0: Ich frag mich, Larifari, warum laufe ich stets Larifari? Ich gehe ängstlich ohne Ordnung. Durch den Dschungel der Zeit Larifari, ich ein Kenner, Larifari.
1: Will Larifari so umgangssprachlich eigentlich etwas sehr ähnliches heisst. Oberflächliches, ähm, unnötiges Geschwätz oder Unsinn, leeres Gerät, etwas sehr oberflächlich machen. Also nicht Sinn stift, nicht Sinn tief, oder?
2: Willkommen zum heutigen Kirchenfenster. Heute geht es eben nicht um Larifari. Es geht um tiefgründige Lebensfragen. Im Zentrum steht das neue Gedichtsbändli. «Kein Larifari auf der Lebenssafari» vom promovierten Theolog Oliver Merz aus Thun. Mein Name ist Monika Hilbrand. Jetzt hören wir noch ein paar Text vom angefangenen Lied «Larifari» von Hildegard Knef. Und dann gehen wir dann direkt ins Interview mit Oliver Merz.
0: «Larifari, pünktlich in die Lawine rein.» Und so fall ich, Larifari, in die Gletscher hinein, Larifari. Und ein Fremder, der mich rausholt, wird zum Freund, also gleich Larifari. Und schon lieg ich ihm zu Füßen und ich schwör ihm zur Stunde ihr getreue. Und so lauf ich, Larifari wieder
2: mal in Lawinen rein. Oli, wer bist du?
1: Ich bin der Oliver Merz. Ich wohne zu Thun mit meiner Familie, bin verheiratet, habe drei Töchter. Tolle Familie. Ich bin promovierter Theologe. Und ähm, nachher wird es schon kompliziert, weil ich in unterschiedlichsten tätig war und auch heute bin.
2: Oliver Merz beschäftigt sich schon jahrelang mit dem Thema Inklusion. Er hat neu ein Institut gegründet, ein Institut inklusiv.
1: Also einerseits denke ich halt, Kirchen könnten in der Gesellschaft wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen zu diesem Thema. Sie haben sehr inklusive Grundlagen. Die Evangelien, die theologischen äh, Überzeugungen, die wir eigentlich als Christenheit haben, die reden sehr stark davon, dass man Ausgrenze einbeziehen, dass Gott einbezieht in die Gemeinschaft, dass er die Gemeinschaft stiftet und Menschen zusammenbringt, die sich nie suchen würden. Das sehen wir schon in den bildlichen Text, wie man hat, mit dieser Vielfalt irgendwie zu rankommen, das, das Reflektieren, die die dazugehören, die sind doch ganz anders. Und da gesehen das Potenzial, das Kinder wie kann zeigen kann, schauen, so könnte es gehen. Also, ich gebe es intern Möglichkeiten, und andererseits können Kinder auch lernen, ihre Rolle in der Gesellschaft ähm, neu zu überdenken und vielleicht auch die Chancen zu nutzen, die sie hat. Ähm, als Player, ich sage mal, als in in Inklusionshelfer, oder, mit diesen Erfahrungen, mit Generationen, mit Ausländern, mit Kindern mit verschiedenen Geschlechtern. Einfach so viele Erfahrungen eigentlich im Umgang mit Verschiedenheit und schwierigen Lebensumständen, die eigentlich Kompetenz wäre in dieser Gesellschaft. Wo die Gesellschaft eigentlich könnte brauchen und ich glaube, der Fall gewesen wäre. Aber Kiel ist zum Teil halt auch ein Ort, wo sie nicht gefragt wird, wo sie auch Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Und da sehe ich natürlich viel Chancen für Kirchengemeinden, aber auch für Kantonalkilene zum Beispiel, für, ja, für Gesamtkilene, viel dazu zu gewinnen. Und genau dort wir möchten eigentlich das Institut auf vielfältigen Beitrag geben und, ähm, einfach zur Verbesserung beitragen von den Situationen an verschiedenen Orten.
2: Beitragen. Wir hören kurz ein paar Texte in den Inklusionssong inne. Er heisst Anderssein vereint. Er ist im Jahr 2015 in Deutschland aus einem Projekt entstanden. wir mir jetzt ganz persönliche Fragen dürfen stellen. Er hat sie mit einer großen Offenheit beantwortet. Wann hast du das letzte Mal Tränen gehabt?
1: Spontan würde ich sagen, Zwiebeln schneiden, <lacht> aber das, das ist nicht besonders sehr intüv. Aber beim letzten Mal Zwiebeln schneiden. Aber ähm, ja, ehrlicherweise auch dann, wenn, wenn eines von unseren Kind leidet, dass ähm, ja wenn mir geht Gott sein wirklich nicht gut, das bewegt mich recht schnell so zu, zu tränen.
2: Was bringt dich zur Glut?
1: Ja, spontan würde ich sagen, Egoismus. Also ich kann es nicht gern, wenn man ähm, nur an sich denkt und ähm, vor allem den Schwächere übergeht, also wenn die Stärkeren die Schwächeren übergehen. Ähm, vielleicht sind manchmal auch die Schwächeren scheinbar stärker. Also einfach, dass sich ähm, ja, überall so wegsetzen, das, ich, das, das macht mich wirklich verrückt.
2: Was verstehst du unter Solidarität?
1: Ja, das ist sicher auch überstrapaziert worden. Irgendwo auch ein, wie sagt man das so? Es ist, eine, ja, ein Begriff, wo man viel braucht. Inflationär, sagt man auch. Man braucht einen ständig zu dieser Krise, wenn man eine ständig braucht. Das tiefste eigentlich in diesem Solidaritätsbegriff eigentlich, die Überzeugung, dass wir eben aufeinander angewiesen sind, zum, also, dass Käse andere wird schaffen. Das ist vielleicht etwas sogar der Gesellschaft, die so stark über Erfolg und Leistung sich definiert, unbedingt muss lernen, dass es eben nicht nur der Starke schon überlebt. Wir können so mit dem evolutionistischen, evolutionären Denken auch in unserer Gesellschaft immer wieder aus, wo man ähm, auch selektiv denkt. Ja, der Stärke wird überleben und der Schwäche geht unter. Aber das Denken finde ich nicht hilfreich, gerade auch in Krisen. Sondern äh, eben die scheinbar Schwachen haben vielleicht auch den, den vermeintlich Starken etwas zu geben. Ja, das Aufeinander angewiesen sein, glaube ich, ist etwas vom Wesentlichsten dem Solidaritätsbegriff für mich.
2: Ihr gehört das Fenster auf Radio BO, wo wir heute über tiefsinnige Lebensfragen reden. In den letzten zwei Jahren hat Oliver Merz zwei Gedichtsbände geschrieben. Im Interview mit ihm geht es um sein Zweitling. Kein Larifari auf der Lebenssafari.
1: Es wollte auch sagen, eben, es geht darum, Sinn zu finden, in dem im Leben, wo man manchmal sehr verrückt kann, wo man manchmal auch in einer Safari gleicht, wo abenteuerlich kann sein, wo man nicht weiss, was kommt, es ist überraschend, es ist unberechenbar. Auch riskantes riskanten Safari, so wie das Leben auch, sie kann höch und tief ein Safari haben, Safari erlebt, man weiss nicht, find, sieht man heute Leute oder sieht man Kälifanten. Also man hat ja, was man hat, und im Leben ist es häufig auch so, man muss Sachen nehmen, wie sie sind, gewiss, das kann man mitbestimmen. Von dem her passt es, glaube ich, nicht schlecht, und es beschreibt eben ein Stück weit, ja, auch das, dass man ähm, für das verrückte Leben auch noch kann und Orientierung sucht, gerade dann, wenn es schwierig ist.
2: Du hast eben ein Gedicht geschrieben, genau mit diesem Titel. Du tust uns das lesen.
1: Das mache ich gern Mit aller Freiheit in der Interpretation nach einer, wie das bei Gedichten so häufig üblich ist. Kein Larifari. Kein Larifari auf der Lebenssafari. Durch die Alltagskalahari Selten nützt ein Sport-Ferrari, manchmal gibt's aber Gambari und ein Buffet inklusive Calamari, wenn sie feiern im Anzug oder Sari zu lebhaften Klängen einer Stradivari.
3: Träumen immer mehr von Illusionen, schwimmen wacker gegen den Strom, fahren durch unsichere Gewässer und landen inmitten in einem Sturm. Mit allen Wassern sind wir aus allen Wolken geht Jetzt können wir die Tür nicht mehr der Wind hat dreht, aber du sagst mehr. Ich schaffe das, komm ob die Festes wird, er will die Befahrt, du seist mich, ich schaffe das, glaubst du das? Nach dem Sprung ist kalte Wasser, Tauchen heifisch flossen auf und in Grau. Und singen sie nicht den Blues. Ja, das Kampf von der guten Hoffnung hat sich ein weiteres Schiff geschnappt. Unsere Flaschenposten versinkt und unsere Vorräte werden knapp. Aber du sagst mir, wir schaffen das. Komm, die Festes wird, will die ich
2: «Schaffe das!» – ein wunderbarer Satz am Ende des Lied von Adrian Stern. Wir hören jetzt, was Oliver Merz mir am 17. Februar auf die Frage, was ihn glücklich, aber auch was ihm Angst gemacht, geantwortet hat. Im Anschluss liest er ein weiteres Gedicht mit dem Titel «Brücken bauen». Was macht dich glücklich?
1: Gute, fröhliche Momente in meiner Familie. Die machen mich sehr glücklich. Für denen hat es nicht immer viel gegeben. Die sind manchmal auch rare Herausforderungen, in die Schwierigkeiten, die man hat. Diese Seite kennen wir auch. Und dann bin ich vielleicht manchmal umso glücklicher, wenn es einen guten Moment gibt.
2: Was macht dir Angst?
1: Ja, vielleicht auch gerade zu dem Thema, wenn wir gerade bei dem sind. Ähm, manchmal frage ich mich, es macht mir ein bisschen Angst, ein bisschen Sorgen, ob wir denn als Gesellschaft jetzt unsere Lektionen gelernt haben, in Bezug auf Solidarität und wie wichtig das ist, dass wir zusammen haben. Wir ähm, denken da auch an die Scheren, die Jungen und Alt, an die Frage von der Finanzierbarkeit, von Altersvorsorge und all diese Sachen. Wenn ich den Experten zugelassen, die sagen, es ist nicht sicher, also wenn die Solidarität gibt und die Jungen sagen, wir zahlen jetzt nicht mehr für die Alten, ähm, ja, dann können wir aus der Fuge, an vielen Orten. Und das macht mir schon Angst einerseits. Das habe ich auch in dieser Zeit jetzt etwas Hoffnung geschöpft, dass wir gewisses haben können lernen und merken, wie wichtig es ist, dass wir nur überleben, wenn wir zusammenstehen. Aber es macht gleichzeitig ein bisschen Angst. Brücken bauen. Lieber neue Brücken bauen, statt einander in die Pfanne hauen. Eine Krise darf die Gräben nicht vertiefen. Nicht nur das eigene Lager soll vor Segen triefen. Besser selbstlos verbinden und neu profilieren, statt selbst verliebt verhindern und weiter polarisieren. Unterschiede sind normal und für Gott okay. Große Differenzen bringen uns auch weiter, hey. Ringen um den rechten Weg darf sein. Sich dabei verunglimpfen, entschieden nein. Wie sagte es der Meister gleich? An ihrer Liebe erkennen sie Gottes Reich. Viele Glieder aber nur ein Herr und Herr. Machen wirs uns bitte nicht so schwer. Darum lieber neue Brücken bauen, damit alle Himmel auf Erden schauen.
4: und Sicherheit, ein Ringen in Ewigkeit, ein Mensch der immer bleibt, Vernunft für alle Zeit. Wovor haben wir nur so viel Angst? Ein Lächeln, das nicht stimmt, ein Blick, der nichts beginnt, die Hand, die nur noch nimmt und Zeit, die schnell verrinnt. Wovor haben wir nur so viel Angst Und der Wind Fegt all die Blätter fort Und der Tod Ist mehr als nur ein Wort Denn nichts bleibt Ring, kein Gold, kein Leid Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt Es wird Zeit zu leben Endlich Zeit, Zeit zu leben Sagt mir, ich bin, das Konto sagt, ich hab. Die Fotos und das Kind zeigen, ich war immer da. Alles, was ich habe, gehört mir. Nichts als Schmerz sagt die Angst, nichts als Angst sagt der Schmerz. Halt es fest, sagt der Kopf. Lass es los, sagt das Herz. Und die Liebe sagt leise. Jetzt und hier und der Wind fegt all die Blätter fort und der Tod ist mehr als nur ein Wort. Zeit, Zeit zu leben, endlich Zeit, es wird Zeit zu leben, endlich Zeit, Zeit zu leben, endlich Zeit.
2: Gibt es etwas, was du deine Meinung im Verlauf von deinem Leben fundamental geändert hast?
1: Ja, das ist, finde ich relativ schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin an vielen Orten viel differenzierter geworden. Das glaube ich schon. Ich glaube, besonders über meine Erfahrungen mit der Gesundheit und mit der Krankheit beziehungsweise. jetzt 31 Jahre lebe ich mit der Diagnose MS, Multiple Sklerose. und Das hat mich schon sehr früh einfach gezwungen, mir Sachen, also ich habe einfach Sachen durchdenken und überlegt, wie ist denn, was, warum ist was wie und wie sehe ich das eigentlich? Auch Glaubensüberzeugungen sehr früh müssen überdenken. Kann ich noch an einen barmherzigen Gott denken, wenn er mich so krank macht so? Und eins von den Themen, vielleicht auch heute in der Gesellschaft, mindestens in der Chile Szene, ist ähm, der Umgang mit Menschen, die nicht heterosexuelle Orientierung haben. Das also ist die ganze Frage von LGBT, IQ, Community und Chille wo auch viel polarisiert wird, da merke ich, da habe ich mindestens im Gegensatz zu dem, wo ich mal gelehrt habe, auch in der Ethik oder so, im Studium zum Teil, auch gewisse einseitige ähm, Ansätze, da bin ich viel differenzierter geworden. Ich differenzierter werden, habe ich die doch gehabt. Schwer ist wichtig, dass ich es gewissermaßen durchdenken konnte. Und das ist sicher einer von diesen ja, Feldern, wo ich auch zur Inklusion, zu meinen Herzen Gott sei Dank sage ich heute, mich, mir erlaubt hat, das noch einiges zu reflektieren, ob ich das wirklich so dürfe sehen darf oder ob ich das anders anschauen muss. Und bin jetzt sehr dankbar, dass ich diese Reflexionen mir, ähm, zugemutet habe.
2: Ihr gehört das Kirchenfenster auf Radio BO, wo wir heute über tiefsinnige Lebensfragen reden. In den letzten zwei Jahren hat Oliver Merz zwei Gedichtsbande geschrieben. Im Interview mit ihm geht es um sein Zweitling. Kein Larifari auf der Lebenssafari. Ich habe ihn als einen differenzierten, offenen Mensch gelernt kennen, der den schwierigen Fragen nicht ausweicht, sondern auf einen Grund geht. In deinem Gedichtsband hast du noch Titel wie gleichwertig anders. Kannst du etwas über deine Erfahrung erzählen, über deine persönliche Erfahrung, vor allem was gleichwertig anders angeht?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ist eben das, was wir schon Eingang suchen von eines von diesen Themen, die mich schon lang beschäftigt hat und ich mir haben müssen einfach auch selber reflektieren, meine Haltung, auch theologisch manchmal überdenkt haben, was ich jetzt sehr froh bin dafür. Die es eben um das Thema bei gleichwertig anders, ähm, um, um die Frage von der sexuellen Orientierung und Kille und, und Theologie. Das sind äh, die, ja die usefunden Themen, wo auch Chilen eine Spalte zum Teil, wo Menschen auseinanderbringen. Ich habe erlebt, dass auch Familien Beziehungen auseinanderbrechen dem Thema. Und bist schon als junger Mensch, noch im, schon im Studium, dort konfrontiert gewesen mit den ersten Kontakt zu Menschen, die einfach nicht heterosexuelle Orientierung hatten und sich mir gegenüber geöffnet haben. Als ersten Mensch überhaupt, das erste Gegenüber. Ja, das ist der weitergegangen, bis sie nachher im pastoralen Alltag einfach, ja, genau, Menschen in meinen eigenen Kinderbänken hatte, die Spannungen aufgekommen sind und mit diesem Thema habe ich lang gerungen, überhaupt ein Gedicht zu machen. Ich habe zwar viel Erfahrung, pastoral, seelsorglich, ich habe viel Not gesehen, in der Chileszene insbesondere, wie Leute ausgegrenzt werden, aus also der Familie ausgestoßen werden, wenn sie schwul oder lesbisch sind, queer sind. Das hat mich extrem beschäftigt. Ich habe einfach gemerkt, im Alltag habe ich eigentlich mit allen versucht umzugehen, alle versucht aufzunehmen, was auch immer für schwierige Lebensumstände sie sind. Und zu diesem Thema ist es in der schwierig geworden, schwieriger als sonst. Und ähm, ja, ich habe persönlich ich kann fast sagen, an dem Strand ein paar Strahl ich, ich Es wird mir meine Existenz kosten, wenn ich jetzt die Haltung weiterziehe. Wenn ich mich öffne und versuche, diesen Menschen die Türen offen zu halten, dann gefährde ich auch meine Stelle, meine Existenz. Es ist wirklich sehr existenziell geworden. Und es ist eines der letzten Gedichte, überhaupt jetzt in diesen zwei Büchern gesehen, über die Zeit weil ich lange einfach nicht wusste, wie ich das formulieren kann. Es hat mich so fest beschäftigt emotional, dass ich es fast nicht an Wut fassen konnte. Und hast dann dann Vorzug gewogen und angefangen zuerst einfach in meinem Kreis zu teilen von sage jetzt mal, Betroffenen, also von Menschen, die direkt mit diesen Themen im Alltag stehen. Und ich sage jetzt mal Betroffen sind, der Begriff finde ich ein bisschen ambivalent, ein bisschen Aber ich habe es ihnen zuerst gezeigt und gesagt, du deckt das, eure Erfahrung, eure Emotionen, eure Erlebnisse, eure Haltung. Erlebt ihr das so, Wenn ich das hier zusammenfasse? Und wir haben dort und dort noch ein bisschen geschoben. Ich weiss, der Titel ist eigentlich in einer Diskussion entstanden. Ich dachte, ah, der Titel muss ein bisschen anders heissen. Und selbst dann haben wir noch im Austausch miteinander, mit Fahrpersonen, mit äh, eben Menschen, die einfach aus der LGBTIQ-Community kommen, zusammen so ein bisschen noch finalisiert. Und als es so zusammen war, habe ich das erste Mal gedacht, jetzt kann ich es mal zeigen. Und das dann, glaube ich, das erste Mal in meinem Unterricht mit Studierenden gezeigt. noch noch no, habe ich dann nämlich Mut gefasst, zum sagen, mal. Ich glaube, es ist jetzt ein ein in meinem Auftrag, auch das Gedicht in das Buch reinzunehmen. Dort müsste es dann auch sein. Ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich getraue. Und, ähm, jetzt ist es drin und, ähm, bin eigentlich dankbar, dass ich es gewollt
2: habe. Tust du uns das Gedicht mal lesen?
1: Tue ich gerne, ja. Gleichwertig anders. Sie sind anders gleich orientiert. An ihrem Innern wurde viel hantiert. Lange wurde das tabuisiert, Mindestens geschickt kaschiert. Einige Kirchen tun sich schwer. Sie winden sich hin und her. Dreschen die Dogmen leer. Spalten sich und leiden sehr. Diese Sagen in der Bibel steht's doch klar. Sie sind sowieso ganz sonderbar. Jene fragen, ist das alles wirklich wahr? Fairer Dialog ist in dieser Atmosphäre rar. Ihr Weg ist eh schon schwer und steil. Hält der Abgrund sie vernichtend feil? Kippt sie Gott echt aus dem Heil? Ist Gnade nicht auch ihr Rettungsseil? Geht's um schlimme Sünde, oder hat's natürliche Gründe? Hat man Angst um seine Freunde? Was, wenn die Liebe über allem stünde? Ist es eine Frage der eigenen Brille, ändert's auch nicht mit mehr Stille. Dagegen gibt's auch keine Pille. Für eine Klärung fehlt oft der Wille. Vielerorts schützt man sie rechtlich. Warum denn so verächtlich? Manches erklärt sich geschichtlich. Es einfach aussitzen, rächt sich. Auch wenn offene Fragen bleiben, es braucht ein Ende für das Leiden. Fertig mit Verstoßen und Meiden. Gott will uns alle gemeinsam weiden.
2: Was ist deine grösste Herausforderung im Leben?
1: Ja, ich glaube schon, die Diagnose, die mit 19 in mein Leben kam, die hat mein Leben fundamental verändert. Die MS, die hat da viel Gutes in mein Leben gebracht. Beziehungen, die sonst nicht gewesen wären, Möglichkeiten, mich einzubringen, Reflexionen, eben selbst das Theologiestudium, das fast zur Therapie geworden ist für mich. Ich habe mich viel auseinander setzen, auch wollen, auch wollen erforschen, forschen gerne, ich werde die Sachen auseinandernehmen und verstehen, um wieder wir überlegen, wie äh, kann ich für mein Leben und für andere etwas zulehren? Aber es ist zugleich, es ist beides. Es ist eine grosse Herausforderung, wo ich einfach jetzt damit umgehen muss. Auch mit Einschränkungen, die über das Alter nicht weniger werden, sondern eher zunehmen. Das ist eindeutig die grösste Herausforderung, würde ich meinen, in meinem Leben. Aber auch die grössten Möglichkeiten haben sich in dem Sinne bis heute ergeben. Bis zu den Gedichten, zu Themen und in der Verarbeitung und entstanden sind, Arbeitsmöglichkeiten. Es ist beides, aber es ist wirklich eine grosse Herausforderung.
2: Was hat der Glaube für dich für eine Bedeutung?
1: Ja, Glaube ist für mich etwas sehr Existenzielles. Hast auch bisschen angetönt, auch dass der Glaube die Sinnsuche fast zusammengefallen ist mit der Krankheit, mit dem Ausbruch von der Krankheit. Das zeigt ein bisschen. Für mich ist das existenziell verwoben miteinander, mein Leben und der Glaube. So kann glauben, nicht lang gleichzeitig krank werden, hat unglaublich viel ausgelöst. Äh, viel Fragen auch ausgelöst. Und gleichzeitig habe ich schon eben mit, in meinen Teenagerjahren, glaube, erlebt, dass, dass, ja, dass der Glaube, äh, eben auch in der Krise treibt, Nicht nur herausfordert, die Frage nach Gott. Was ist das jetzt für ein Gott? Was muss ich für ein Gottesbild haben? Was für ein Gottesbild trägt überhaupt? Ähm, auch durch Krisen, wenn man so biblische Texte, Hiob-Geschichten und so nimmt, dann merkt man, okay, die Fragen sind uralt. Ich habe die gleichen Fragen, wie andere vor Hunderten, vor Tausenden Jahren auch schon gehabt Also es ist beides. Der Glaube fordert mich existenziell raus und gleichzeitig ist er, ist er ein existenzieller Halt. Es ist wirklich ein Spannungsfeld. Auch auf andere darf angewiesen sein im Zusammenhang mit Glauben. Das gehört für mich auch stark dazu und ist für mich von Anfang an, habe ich realisiert, ohne dass ich selber in reflektieren konnte. Aber ich habe gemerkt, okay, da sich die gemeint da, wo auch da ist, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin. Die dreht mich, die nimmt mich mit, äh, die haltet das dann aus. Äh, meine Freunde sind da und eben bis als Spitalbett, wenn du mehr oder weniger gelähmt bist, da kommen Leute und Bett für dich, wenn du nicht mehr kannst beten kannst. Die lesen den Bibeltext und vor, wenn du nicht mehr selber lesen ja Das war wirklich existenziell von Anfang an eigentlich. Gewesen. Was dreht Und habe gemerkt, wie wenig von dem eigentlich dreht, wo ich glaubt habe. Ähm, eben, Gott meint es ja gut mit mir, der du immer gesund. Das hat nicht funktioniert. Also hat irgendetwas anderes Gottesbild hin müssen, wo kranker Platz hat. Von dem her bin ich heute froh für die Differenzierung in meinem Leben. Aber sie fordert auch aus die Spannung. Es wäre einfacher, einfach zu sagen, Gott ist so und dann ist es dann ist in dieser Schachtel und in dieser Box hat er Platz und dort muss er dann auch sein. Ähm, aber ich habe realisiert schon bald, nein. Das wird, es wird nicht alles tragen, was ich glaube. Ich muss da reflektieren. es ähm, ist komme ich später mal an, an eine einer Wand, so wie wir es beim im Buch hier zum Beispiel gut gesehen Wie, äh, jemand an, ja, an eine Grenze kommt zum Gottesbild. Und einfach, Glauben an Gott automatisch heisst, mein Leben klingt Und er muss klingen Und wenn es nicht klingt dann ist irgendetwas schief an meinem Glauben, an meinem Gottesglauben, an meiner Praxis. Ich mache irgendetwas falsch. So die mechanischen Zusammenhänge, die, bin ich sehr früher konfrontiert worden, aber bin auch froh, dass ich die recht schnell auch können, wie ein Stück hinter mir lassen
2: Du hast ein Gedicht gemacht, drüber, das heisst «Glaube». Das
1: ist so ein einfacher gestricktes äh, Gedicht, aber vielleicht inhaltlich gleich, tiefer, als so verirrstlich ausgesehen. «Glaube». Hat Glaube heute ausgeglaubt? Manche lassen sich den Glauben rauben. Manche meinen, Glaube gehöre unter eine Haube. Manche sagen, glaube nur, es geht auch stur. Manche glauben, woran sie schrauben. Manche helfen dem Glauben, indem sie ihn abstauben. Im Schönen wie im Schweren kann Glaube unverhofft einkehren. Glaube lässt sich aber nicht erzwingen, er muss aus dem Herzen schwingen. Glaube ist jedenfalls Geschenk.
2: Wir kommen jetzt am Schluss vom heutigen Kirchenfensters. Der Oliver Merz wird uns noch ein Gedicht vorlesen mit dem Titel Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Wir hören auch noch grad, wie er zu diesem Gedicht gekommen ist.
1: Ich weiss nicht, haben wir irgendwann so, in, der, so in, einer, in einem stillen Moment wahrscheinlich, vielleicht ist es vom Campingplatz, ich weiss gar nicht, wo das Gedicht entstanden ist, aber weiss nicht, mehr ich mir überlegt, was dreht eigentlich a Glaubenssubstanz oder also Inhalt. Und haben habe mich dann so an die altkirchliche Glaubensbekenntnisse erinnert und irgendwann wahrscheinlich ja, spontan gefunden, das kann ich auch so. Jetzt schreibe ich mal Missbekenntnis. Bekenntnis.
2: Du musst es uns lesen.
1: Das mache ich gerne, ja. Soli Deo Gloria. Gott, der, die du bist in den Höhen, aber auch mitten in unmenschlichen Tiefen, und im irdischen Alltagstrott. Allein Christus schrift Glaube und Gnade, machen vor dir alle gleich, groß oder klein. Sei, warst und bist, den Verstand übersteigend, ewig nicht einerlei. Die Ehre ist dir ungeteilt und sicher, vor der möchtigen Konkurrenz oder Eifersucht schere.
5: Amazing Grace, how sweet the sound, that saved the rich love. Oh
2: Ihr habt das Radio Beo Fenster «Kein Larifari auf der Lebenssafari» mit Oliver Merz aus Thun gehört. Das Gedichtsbändchen ist im normalen Buchhandel erhältlich. Und wer sich für das Institut inklusiv interessiert, findet viele Informationen auf der Homepage www.institutinklusiv.ch. Und wer die Sendung noch eine hören will, kann das auf der Kibeo Homepage www.kibeo.ch machen. Die nächsten Kibeo-Kirchensendungen auf Radio Beo hören ihr am nächsten Sonntag am Morgen um 9 Uhr. Dann kommt der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Frutigen mit der Predigt von Golette Staub. In einer Woche ist die ab dem 8. Uhr wieder der Kirchabend mit Kirchenstübli und Kirchenfenster von Ueli Hering nachher. Dort geht es um den unvergesslichen Theolog Karl Barth. Jetzt geht normal mit dem Radio Beo-Programm weiter Wir wünschen wünsche allen einen schönen Abend. Von euch verabschiedet sich Monika Hilbrand.